0: 好、哦，各位老师，大家晚上好！特别高兴呢，我们可以在周二的群视频和大家相见。那么，我们最近呢，吟诵界呢有很多好消息，比如说呢，我们中华吟诵经典的书籍终于出来了，大家呢就是终于可以呢有正规的渠道呢可以买到我们的书籍。到时候呢，大家呢估计呢本周呢我就会拿到书了。拿到书呢，我以照片的方式呢来告诉大家书籍会是什么样子。这些中华经典吟诵的书籍呢，呃，这是第一批，后面还会陆续出版。第一批当中呢，有了《三字经》《弟子规》《百家姓》《千字文》，还有呢《大学》《中庸》和《论语》这些呢，呃，上面呢都是呢有这个趴儿的吟诵的，有吉他版的，呃，有些东西呢还是内容很多的，呃，中华书局出的还是很正规的出版物，呃、到时候就可以买了。呃，我现在对于购买的信息呢都不太清楚啊、呃，所以呢，等我拿到书了吧，我再跟大家所说。这是其中一个。再有呢，就是我们的第二批的书籍也开始录制了。第二批呢，我们会有很多蒙学作品，比如《声律启蒙》啦、啊，今天我还在这个我们的群里面说错了，第一批里没有《声律启蒙》，第二批里才会有《声律启蒙》、《立翁对韵》、《龙文鞭影》啊，《朱子家训》这些东西才会出版。那么他他们在第二批当中，我们也会陆续的跟大家所交流，而且呢，我说这些之后呢，啊，大家会说朱老师是卖书的啊，朱老师今天利用这样的时间来跟我们说这事儿，就为了推销书籍啊。好了，我跟您说呀，告诉你好事我还真不推销书籍，就是我终于确定了一件事情，就是。我没有把网络的宣传权卖出去，所以说网络的权在我自己手里，网络传播是完全由我自己说了算的。今天我把这件事情在法律责任上也弄清了，所以网络传播由我。那么我们的网络传播呢？从此呢，我们就确定下来，由我们的微信团队呢。来做这件事情，我们的微信团队呢，就是我们的微信平台团队呢，在做影视讲坛，这可是个公益的团队。微信的公益团队的后面呢，有许多人呢，下了极大的功夫在做我们的微信平台。其实啊，我一开始啊，还没有发现微信平台有多么的好，后来呢，我就慢慢的越来越发现呢，这个微信平台里面啊，做的事情啊。太好了，就是我们的微信平台现在做的非常好，大家去认真看我们的微信平台后面的这些义工老师们，已经不亚于一个网络公司的能量啊，在那里做了许这个做的太正式了，我觉得做事情啊，不在于他有没有利益在后面，在于你有没有一个虔诚的心。我们所有的微信平台当中做事情的这些老师们，他们真的就是你能看到这个平台的操作，它是没有，它是无利可图的一件事情啊。他是就在那里有个虔诚的心，对于文化、对于吟诵的传播，就因为是这样，所以公益的事情呢做得那么的专业，做那么棒，就像是一个正规公司出版物一样做得那么好，所以特别好。所以呢，我们从此呢，我们的录像也好，我们的呃微信音频也好，我们都直接的由微信平台在网络上传播，公益传播。喜马拉雅也会跟我们的微信平台进行互动，我们的微信平台的义工团队老师们在。做大量的工作，他们甚至认为自己的平时的真正的工作都已经成为其次了，而他们的这个微信平台的工作成为他们现在的主业哈。大家真厉害。那么我今天又明确了啊、呃，这么多的出版物，但是我的网络传播出版没有卖出去，那么太好了。那么我的网络传播从此就。跟就给了我们的微信平台，呃，这个团队，他们想传播什么传播什么，他们说什么时候拿出来就什么时候拿出来，反正是公益的，他们要什么时候给大家都都看他们，呃，大家如果想要什么东西了，就跟我们的微信平台背后团队来说哈，他们会在微信平台当中陆续向大家推出我们的音频以及我们的这个我们的视频的一些内容，所以这个太好了，网络传播权以后我还不卖了哈。呵呵以后我就因为现在这样的话，我们就可以。因为我一直啊在纠结一件事情，很多人说，哎，这个出版的人就就是为了利益。那么你说呢？我觉得呢，出版挣钱是一件好事儿。为什么呢？因为首先挣钱当然是好事儿啊，这事儿干嘛要干干嘛要这个干嘛要避讳呢？但是呢，更重要的是推广的广，它肯定推广的广。你卖书一下卖出这几十万本，有多少人可以获益呀、啊？这当然是一件好事情。可是。它呢的不好的在于呢，它你如果说你因为出版就不允许让我做公益事业了，那么违背了我的初衷，所以大家就在我就一直在想就纠结啊，怎么才可以让我继续做公益事业，又可以出版让更多的人能了解呢？这出版是个正规发行渠道嘛？哎。我今天才知道，原来我可以出版，大家可以通过出版的渠道来了解吟诵，知道我的吉他版。然后我的网络出版权在我自己手里，我想怎么网络传播就怎么网络传播，是跟我这些出版物呢，他们没有关系的，不是出版业，不是实体出版业，所以太好了。那么我就可以在网络上继续坚持我们的公益事业，然后也可以再进行出版，这两不耽误了，这是好事儿。大家愿意购买光盘就去购买光盘，大家不愿意在网络试听也很好。所以呢，以后就由我们的微信平台团队们来做这个事情就好了。好的，那么呢，我们言归正传，我们的第三批出版物当中啊，还会出版《诗经》，到时候呢，我们就会挑出一些呃《诗经》的内容呢，和大家呢来进行这个这个分享。所以呢，这个嗯，所以我们好，我们到时候呢就会有《诗经》的。一些吟诵的传播了啊，到时候我们大家就会看到《诗经》的正规出版了。好，呃，我们再次公布微信号啊，我们我们会有我们请我们的微信平台的这些老师们可以站出来一位老师给大家这个分享一下我们的微信平台的这个公众号哈，它就叫“吟事讲坛”，就叫“吟事讲坛”就好，好吧？好，大家可以到这个“吟事讲坛”上去哈。好了，呃，欢迎大家来关注我们的影视讲坛。这个公众的微信号，我最近写了一些《三字经》所思，也在我们的影视讲坛当中。甚至我们的这个公众号要做的越来越好，越来越好。到时候大家可以在上面互动，所以很多地方在看着我们的微信号，在吟诵的这条队伍当中，应该说我们这些今天镜头前的您和镜头前的我，咱们在吟诵的队伍当中呢，在这个与今天相结合这一点上，走的是最快的。所以，所有的吟诵的团队的人都要向我们来学习。我们的 QQ 群现在是吟诵界里面最火热的 QQ 群、啊、好，我们的这个、我们的这个所、我们的这个微信平台呢，呃，和我们的 QQ 群呢，都是走在这个队伍前面的。所以大家呢，可以说加入了我们这个、我们的这个整个团队呢，您就走在了吟诵界的最前端。哎，也可以得到最新的、最前端的所有的信息。好了，呃，欢迎大家呢关注我们的微信平台，可以更多的了解我们的吟诵，可以在网络上面跟大家公益的来分享许多事情。好，好，说到这里呢，我们回到我们的《诗经》内容。那，那我们今天呢，跟大家呢，这个要呢，开始呢，来进入我们的三诵的最后一个诵的内容了。好，各位老师，我们来继续说，是不是这个诗人他没有字景字可用了，所以才换韵的呢？这个韵被他写干了呢？应这绝对不可能吧？那你要是都这点本事，你还做什么诗啊？对不对？所以换韵呢，是因为他的感情有了变化。我们后来在古体诗当中，甚至会发现这样的小事情，就是。韵，我们知道，我们比如我们说的普通一点我们知道我们有一二三四声，对吧？我们的声调有这样，换韵的时候基本上就换了声比如说，那现在你是一声的韵，当你一换了韵之后呢，很有可能就换成了二声。你是二甚至平声都不会再换的，它很有可能就换成了这个赏声或者换成了去声。为什么一定要换声音呢？就是声调的一换呢，才能把我的感情的那种变化呢，更加充分的表露出来。所以换韵基本上都换声那么你想韵呢、啊？它当当然然的，肯定是一个层次的变化。好，那么我们继续来说。那现在我们就发现呢，到了前四句可能是一层，再往下，下面呢叫。汤孙奏鼓，这是单数句，对不对？往后看，碎我思成，成这个是换了吧？前面是三声韵，现在换了一平声韵了。呃，陶鼓渊渊，会会管声，依我庆声，乌鹤汤孙，木木绝声。到这是一层。那么再往下，庸古有意。这段话又在换韵，到这里的韵应该是个入声字的韵啊。我们想，我们所有来参与我们群视频的老师，应该呃，我们有一个基本讨论点，大家知道入声是什么？也有新进入的老师，大家可以慢慢补一补知识，知道什么是入声字。入声短促有力，所以这段又又换了韵，换成入声的韵，那么我们知道他的感情又加重了一层。所以我说，《诗经》被韵的安排，用四个字来概括，叫“心之深矣”，对吧？慢慢的来往下，叫入声，短促有力，感情又重了。所以，庸古有意，万物有意，我有家课，一步一意,不意，我相信啊，我们群里的老师呢，有了这个习惯，大家手里有书呢，跟着我标入声字，标韵字上的入声字。自古在昔啊，昔入生字；先民有作作入生字；文公朝夕，喜入生字啊，只是有客客入生字。那到这为止就是一段呗，他们都是压入生字的。最后还有两句，这两句又换韵了，换的是开口音的韵昂、啊。我们反复说过，这个韵的出现不得了。这个“音呢是张着大嘴，最后玩味在胸腔里“昂昂昂昂昂”的声音，这个声音就是开阔嘹亮，要往远处嚎叫的这么个声音。所以这两句要单拿出来吟诵。我们看一个人吟诵就知道他懂不懂。如果懂，会把这两句话单拿出来，他的吟诵呢，这两句呢是往大声啊、爽朗去，所以他像是一个一种仪式的结尾。这个结尾呢，用他们这两个这两个声音呢，大大的喊出我们的一个最终的结尾。如果我们看看这两句话什么意思，它叫“顾于争长”，就是“顾”就是看嘛，看啊，顾是光顾嘛，来到这里，来到我们的鱼就是我嘛，来到我们的什么呢？争和长，这是商人的一种祭祀。争呢，这种祭祀呢，是冬天进行的。长这种祭祀呢是秋天进行的，所以蒸与长是两种祭祀典礼的名称。希望众神来光临我们的冬季和秋季。那你想，这是不是结尾话啊？那么汤孙之江就是汤孙，就是成汤的子孙们会把你们奉祀在那里。啊，会好好祭奠你们，你们来光临我们吧，我们会对你好。所以求神光临我们的祭祀典礼是总结话了吧？所以这两句话是一层。我们的这首诗歌分为四层，前四句是开篇总括句，后面的一层、两层、最后一层又是一个收尾句。这样我们就明白了。我们现在知道了分层又如何呢？我怎么去表现这个分层呢？高调就是调子很高，一语诺语，知我陶鼓，这就是一层，啊，那就不再高了，因为这层没完。陶鼓渐渐，看我列祖、嗯，这是一层，新层次来了，起高调，唐僧奏鼓。随我思成，就不再高了啊！涛鼓渊渊，恢恢管生，几何解平？以我今生，五合堂孙，目目绝声。断完了，起新层，高调。永古有意，就像一个新段落开始啊！哎，万物有意，我有家客，亦不已。自古在昔，先民有作，温公朝夕，只是有客。到此结束，最后两句又是高调。古语正常，唐酸之江，对吧？哎，所以呢，这个就是几个层次，我们就明白了。好，这是我们说的异形调的划分层次。在异形调当中，还有一个快慢。我们说吟诵的节拍呀、啊，是不固定的，它不会定在一定是几拍。我们的小朋友们学钢琴，打小第一步放一节拍器，嗒嗒嗒嗒，总之是有节拍的。我们的孩子们习惯了一切都是有节拍的，一切都这样啊，是有节拍的。那你一做完就一雨落雨。这就不是吟诵了，这就不是中国音乐，这就是被西方音乐捆绑了的中国音乐。中国音乐它没有这个节拍，或者说它的节拍是不固定的。我们说话固定吗？我会跟您这么说话吗？说老师们，大家好，今天我们来讲吟诵。今天我们看一首《挪》，这太难受了。这个，这怎么可以这样呢？所以吟诵比较像我们，我们说话为什么没有这样固定的节拍呢？为什么有的时候我们就有拍子，有的时候这拍子就乱了呢？因为我的感情是不固定的嘛。我跟您说话的时候，这一段落我发现，就我要快点说。那一段落，我就发现要慢点儿说，所以我说话的时候的感情就不会在一个拍子上，所以吟诵的拍子不会在一个拍子上的。可不可以有一段落的拍子是一样呢？可以呀、啊，但是不能永远都一样。我们看，刚才我们说了，最后两句应该算仪式的结尾，结尾的时候要大声疾呼出来，告诉大家请神来。是不是应该再慢一点，庄重一点？所以在这里拍子就要变慢，就好了。大家现在了解了我们的一字形腔、一意形调、高低层次、快慢，大家就了解吟诵了。吟诵就这么点门道，差不多了就。现在带着这些门道哈、啊，是不是一字形腔的？这个高低当中有没有？道理呀、啊，哎，这个哪里设计的，是不是有一点目的呀、啊？哪又听出高来了呀？哪又是一层啊？然后我们又听出来了，哪儿快了，哪儿慢了？您就是个专家级别的欣赏者了。那么现在呢，我再来播放一遍，大家呢用这些方法来听一听，看看能不能听有点门道了，好吗？想你有错，我应该。这一首挪的时候呢，就特意想到啊，就心中在想着商人。我们知道呢，为什么《诗经》诞生的年代还会有商颂呢？商不是已经灭亡了吗？我们在我们的《诗经》整个讲课过程当中，反反复复的多次提到了周的历史。那么我们提到周的历史的时候，就早应该知道，这个时候没有商了呀。《诗经》产生的年代应该是从西周的初年到中秋的中叶，大概五百年的时间。这是我们语文书上要背的内容，对吧？这是每一个孩子和每一个语文老师的基本功。产生于西周初年到春秋中叶五百年间的诗歌，那么这个诗歌怎么会有商颂呢？我们就了解商有一段很悲伤的历史。商啊，最后有一个纣王啊，我们都很了解了。纣王的最后灭掉以后呢？周武王灭了商以后啊，对于商的留下来的子民们呢，还是优待的。就说你们依然在你们家乡当中那里活着就完了，你就在那待着就行了。这个地方呢，就是我们今天河南省的鹤壁市。这个地方在古代叫朝歌，就是商朝的首都。你们依然还在商地吧就可以了。让谁来治理这个地方呢？让纣王的儿子啊，他叫武庚。他字陆父啊、呃，他他字五庚，他叫陆父，所以人们叫他五庚陆父，让他来继续管理着商的后裔。五更陆父呢，就从此呢，在这个商呢，在这个朝歌呢管理。那你想想看，周人一定是不放心，因为这个这个嗯这个地方呢，嗯，那你想想看，他就肯定不放心。周武王啊，就排在两个弟弟。这两个弟弟呢，一个叫管叔，一个叫蔡叔。这两个人呢，来叫辅佐武庚禄父管理商人<咳>。那你想想看呢？那那目的很明显，就是看着他。这个周武王没想到的事情是，很快的，周武王就去世了。周武王去世以后，他的孩子很小，就是那个周成王。这位周成王继这个继承大统以后呢，天下肯定不服他，于是呢。周武王的另外一个弟弟就是这位周公，周公就辅佐着小周成王，成立天下。管叔、蔡叔就生气了，哎，凭什么我们在这儿负责看罪犯，你就负责这个保着小王呢？对不对？你少来这套！你什么目的？你以为我不明白？你就想自己当王。君子是很难以跟小人聊天的，他小人老用这小人之心去夺君子之腹，这你没办法。所以呢，这个这个管叔、蔡叔就联合了武功入复，再联合了周边的小国一起反叛。哎，这倒好，本来是看着犯人的，跟着犯人一起越狱了。你这倒好，那周公没办法，周公就带兵东征，灭掉了这些反叛的军队。有的记载认为把周公呢杀了，有的记载呢是把管叔、蔡叔有的流放了，有的杀了。好。现在的问题又来了，那那些商的后代怎么办？这帮老百姓忒惨了，对吧？原来呢是跟着纣，那这就,就被灭了，而后来呢跟着这纣的儿子武功复父，那就又是这么一结果。所以可怎么办呢？我们知道呢，这个纣王有个弟弟叫微子启，那把这个微子启呢又拿出来呢，让这个微子启呢来继续的统治着商的后人，把他们放到哪里去了呢？把他们呢带到了。宋地搬迁，搬了一个地方以后呢，是不是你们能,能好一点，你们就不再闹了？所以就搬到了这个，搬到了这个宋国的地方。所以我们知道春秋时期，宋国它就是商人的后裔。那么这些人，你琢磨琢磨这些人，这些人在这个地方呢，肯定心里是很不平衡的。我就老想，商人。觉得我们是继承大统治人，我们不就是就是出俩特别烂的君主吗？对不对？我们怎么就混到了今天这个地步呢？所以商人一直在宋地继承了自己的传统，周人的统治对于对于宋人呐、啊，对于这个宋国的统治一定是很很认真的，很严酷的。我们在我们之前讲到的许许多多的篇章当中，都说到了周人反复告诉商人：“你们啊，无念而祖，你不要老想着你们的祖先，你们想着你们现在是周的子民啊，不要老想别的了，反叛也被压下去了，不要再有一些心思杂念。”商人呢，肯定他们心理不平衡，原因很重要。什么是这个原因呢？就是商的文化。和周的文化完全不同。我们以为啊，就是周呢就取代了商，就这么简单。其实周和商之间的这种取代，是我们历史当中一场极大的变革。这场变革，我们把它想象有多么严重都不过分。为什么呢？就是因为这场变革当中，使得文化整个变了。周的文化与商的文化有极大区别，比如他们上的颜色就不同，他们喜欢的颜色不同。商人喜欢白色，对吧？那么商人这种文化到底什么特点呢？有一个极大的特点叫敬鬼神。我们说，哎，周人不也敬鬼神吗？哎，周人的敬鬼神和商人的敬鬼神有很大的区别。为什么有很大的区别呢？就是因为在于周朝人，我们看看，我们读丰年啊，我们读丰年，这不也敬鬼神吗？对吧？这不是也敬鬼神吗？读丰年。啊，说说这个丰年多黍多稌，亦有高廪，万一及子，为酒为礼，烝畀祖妣，以洽百里。他整个敬神的这个篇章当中，一句没提鬼神，提的是我的祖先，然后希望祖先可以给我们降福到每个地方。他敬的不是鬼，他敬的是祖。那你就奇怪了，祖哪去了？祖不变鬼了吗？好像这个鬼不是那个鬼。商人认为冥冥当中有一种灵魂的东西，这种灵魂的东西可能是智慧，可能是一种抽象的、形而上的一种存在着有神奇力量的这样的东西存在，他们在统治着我们这个天下。所以呢，我们应该敬他，而周人的那个鬼神呢，他所认为的就是我的祖先，他们应该给我们后人呢。我们敬他的原因是在于念恩，而商人认为是一定有一种超乎人类的这种超自然的力量存在，我们请他来安抚我们。所以后人记载过说，商人也重声音，用声求气。由气求神，这个神是超于常人的，这种神希望把他们招引来，用声音把他们引来，然后来赐予我们，给予我们力量。而这个周人所敬的鬼神呐、啊，就是敬的神呐、啊，他基本上最后就希望你能赐给我粮食，也就是我们说周人更实在，周人追求的是那种更为实在的天下。<咳>鬼神来了就赐你这个。我们读《诗经》里大多数的篇章，周人都是在说鬼神来了赐给我粮食啊，让我们五谷丰登啊，让我们可以有好的这个收成啊。周人就说这个，而这个商人呢，就是处于一个更高级的精神追求，他追求鬼神赐予我这种精神力量，能够让我们得到一种精神上的一种丰盛。你看，这两种文化有极大差别。所以商人一定会认为，我老觉得商人一定认为我们的这种、我们的这种这个文化更高级，我们的这种文化更有一种这个优越感。所以，存在商宋国地方的这种商人，他们一定着保持着，就想方设法保持着自己祖先的传统，然后来维护自己的文化。所以，这种文化在宋地还是有一种很大的坚强的一意思在的。所以《诗经》啊，我们发现不知道就是《诗经》的来源，已经有很多很多种说法了，我们就不去跟他争这个点。但是无论如何，当时的对于文化这种尊重啊，还是非常的开放的，所以依然把这个商人的所表现自己的这样的内容留了下来。所以我们看这首《傩》，它是说。纪念自己的商人祖先的，而通过纪念自己的祖先，他是要表现的是来维护自己商的这种独有的文化体系，所以这才是这首《傩》呀，在商颂开篇所表现的。我就在幻想，我就在想啊，那么既然如此，那么追求精神力量的这种文化，它一定在于表现为歌舞的时候，它一定非常美丽。因为他是人是虔诚的，人是这种精神的追求，站在了一个人的最大位置的时候，他一定表现的极为的丰富，极为的漂亮，极为的博大。所以你可以幻想当时这种宋人依然在祭祀自己祖先，带着那种不服输的精神的时候，还有多么庞大的一个表演和舞蹈，为了表现自己对于商文化的继承。那么，所以他为什么一开篇是傩呢？刚才我们老师们在争论，有的版本读它为“阿谀挪语”，有的版本就读为“一语挪语”。无论如何呢，都是为了突出那个“挪”。读了“阿谀挪语”的人，不就认为这是“阿挪一个词吗？无论如何来解释它，都是要突出那个美丽漂亮。以开篇以美来来这个突出的，所以我们就可以幻想，这种追求精神高度的呃民族的文化，一定在美上面有极高的追求。那么，我们就可以想象，商颂的傩一定是一场极为美丽的祭祀表演。好，我们再来听一听傩，我们一起来一遍好吗？咱们来一起来一遍这一首傩。先民有作，文公昭兮，只是游客。手里有书的老师啊，就可以看一看每一句大概的意思。我们可以发现呢，这里面提到了很多在祭祀当中特别认真的事情，温公朝夕，早晚都特别认真；执事有课，做每一个小环节特别严格。这可能是商人对于鬼神的一种敬重，敬鬼神的商人在这本《本手挪》当中所告诉我们了，他们在祭祀的时候对于神明的。认真的继承传统。另外，我们看到呢，商人特别爱管自己叫汤孙，他们也知道他们的祖先当中最为精彩的就是程汤这个人。我们知道程汤建国，盘庚迁都啊，武丁、中兴啊等等的这些啊商代的一些故事。呃，有关这些呢，可以听听我们的《殷本纪》啊，我们的《殷本纪》在我们的喜马拉雅上面正在公布，大家可以听听吟诗去讲的。因本纪》《实际因本纪》，那么这里面呢就提到了呢汤这个人的这种很重要的位置，所以呢商人管自己叫汤孙，他们也反复的来强调我们的祖先当中是出现过非常精彩的人物的，我们愿意以他为祖先，看我列祖是愿意这样去的。那么这个汤呢，商呢必定的没落了下去。但是还有宋国人在这里坚持着维护着自己的祖先的文化，直到后来出现了一个大力士，这个大力士呢叫做叔梁纥，他是字叔梁，名和，也许啊，从周人开始，人们就喜欢把姓氏摆在前面，把呃名字摆在后面了。当然，可能从商代的时候呢，在那个时期，人们还习惯于把字摆在前面，名摆在后面，所以他字叔良，名和，所以他叫叔良和。他们家族姓什么呢？他们家族姓孔，所以有人管他叫孔和。那这位叔良和呢，是个大力士，据说呢，外敌入侵的时候，他还曾经呢，用这个肩膀扛起过城城门来啊，就不得了。那么这位舒良和呢，后来呢就来到了呃鲁国做官，呃又因为呢他老年时期只有一个儿子，这个儿子呢没有这个这个这个儿子他的天生有缺陷，所以呢就不算是一个正规的孩子。于是，舒良纥呢就遇到了一个小姑娘，这个小姑娘叫做颜征在。据说舒良纥遇到她的时候呢，她还非常的年轻。舒良纥与颜征在，颜征在没有进入舒良纥的家族，就就成了舒良纥的一个外宅。那么舒，舒颜征在呢，为舒良纥生下了一个孩子，这个孩子就起名叫做秋。叫孔秋。因为到了周朝了，所以呢，大家习惯了把姓摆在前面，名摆在后面，叫孔丘了。叔梁纥既然是宋国的贵族，他就应该是商人的后代。那么孔子也就是商人的后代。晚年的孔子曾经说过一句话：“说我做梦，梦见我在两营之间。”那么我们知道，楹联就是柱子的上面挂的帘嘛，所以两楹之间就是我出现在了两个柱子的中间。商人还留着自己的这个祭祀祖先的传统，就是把祖先的牌位放在两楹之间。所以孔子说我梦见了我在两楹之间，就证明我快去世了。所以孔子成功的预言了自己的死亡，他在临死的时候还在继承着他认识自己是商人的这个传统，所以商的文化也通过后世流传了下来。好，我们只能说商的文化后来跟周的文化融合在了一起。那么一直在融合，融合，融合成了我们中国的文化。也许我们中国的文化不是哪一支文化，不是哪一个民族的文化，它是不断的发展，发展成今天的。从商与周的文化开始，我们的文化就已经是融合的。可以说哪一个文化是主导位置？比如周文化，那肯定周文化主导位置。我们的礼，仪，我们的具体的这个，呃。我们的这个具体的呃一些做法，可能都是文都是周的内容，但是它难道就不是融合了商的一些文化吗？所以我们的文化是最终融合在一起的，这或许也是我们《诗经》当中留着商颂的一个重大的文化意义。我们中华的文化就是融合的文化。好了，今天呢就跟大家聊到这里，希望大家呢能够多多的练习这一首《挪》，我们下周见。